0: Deine tägliche Bibeldosis für heute steht in Joel 2, Vers 1. Der Tag des Herrn kommt und ist nahe. Und aus 2. Petrus 3, Vers 13. Doch dann erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit überall gegenwärtig sein. Das Ende ist nah. Oder auch nicht. Gute Frage. Der gute Joel oder Joel, 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 naja, also Joel, Joel, der gute Mensch da, der war Prophet. Und ähm, naja, auf jeden Fall vor ein paar tausend Jahren. Und damals hat er gesagt, das Ende ist nah. Naja, er nicht das Ende, aber der Tag des Herrn kommt und der ist nah. Ja, und wenn er damals gesagt hat, dass der Tag des Herrn kommt und nahe sei, dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Erstens, der Tag des Herrn war schon da. Zweitens, der Tag des Herrn war gar nicht nahe. Der Prophet hat sich geirrt. Drittens, der Tag des Herrn kommt, also der kommt noch und nahe muss man vielleicht einfach ganz relativ, relativ zur gesamten Geschichte der Welt sehen oder so, oder so ähnlich. Ich persönlich bin mir relativ sicher, dass der Tag des Herrn noch nicht da war und ich glaube das, weil auch im Neuen Testament wiederum solche Ankündigungen vorkommen. Natürlich, man könnte überlegen, ob mit Jesus jetzt zum Beispiel der Tag des Herrn gekommen sei oder irgendwie so, aber Das so verstehe ich die biblischen Schriften nicht. Auch im Neuen Testament finden wir Bibelstellen wie die heutige aus dem zweiten Petrusbrief und da geht es um die Erwartung von neuen Himmel und neuer Erde. Ich verstehe das so. Eines Tages kommt der Himmel auf Erden. Eines Tages gibt es nicht Himmel und Erde, sondern nur noch eins. Der Himmel ist dann auf Erden. Der Erde ist der Himmel. Der Erde. Habe ich gerade der Erde gesagt? Die Erde ist der Himmel. Und wie auch immer wir das dann nennen, es ist eine Welt oder eine Zeit, in der Gerechtigkeit überall gegenwärtig ist. Es gibt dann keine Ungerechtigkeit mehr. Ganz ehrlich, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das wirklich aussehen soll, eine Welt ohne Ungerechtigkeit. Und doch ist da irgendwie etwas in mir, das sich genau danach sehnt, nach einer gerechten Welt. Und gleichzeitig frage ich mich manchmal, will ich das eigentlich, eine vollkommen gerechte Welt? Ich bin mir da wirklich gar nicht so sicher, weil ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, wonach ich mich da sehne. Also ich merke, da ist so ein etwas in mir, was sich das wünscht und gleichzeitig weiß ich gar nicht, ja, wie würde das denn wirklich aussehen. Und ich glaube, dass das Wort Gerechtigkeit uns auch ein wenig verführt, sozusagen. Denn, zumindest wenn man in den Erklärungen der Basisbibel guckt, dann steht da, dass das Wort Gerechtigkeit für ein Zitat Leben, wie es Gott gefällt, steht. Vielleicht ist Gerechtigkeit also eher so ein, wenn der Himmel auf Erden kommt, dann läuft alles so, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Und wie hat er sich das vorgestellt? Ich glaube, den besten Eindruck können wir durch drei Dinge erhalten. Yay, schon wieder drei Dinge. Ich hätte dazu eine Predigt schreiben sollen. Äh, schon wieder drei Dinge. Und zwar, wenn wir wissen wollen, wie das mit dem Himmel auf Erden eines Tages aussehen könnte, dann erstens Berichte über das Paradies lesen, zweitens Berichte über das Leben von Jesus lesen oder drittens die ganze Bibel lesen. Ja, vielleicht reicht es heute ja mal mit den ersten beiden Kapiteln in der Bibel oder du nimmst dir nur ein Evangelium vor, das ist ja schon genug zum Lesen. Warum aber überhaupt Lesen in der Bibel oder diese drei Dinge, die ich vorgeschlagen habe? Weil wir in der Bibel schon seit Jahrtausenden von dieser Hoffnung lesen können. Da kommt noch was da kommt eine Welt, die zu 100% nach Gottes Plan verläuft. Und die Berichte über das Paradies, die sprechen quasi von einer Welt, in der es zu 100% nach Gottes Plan läuft. Und in den Berichten über Jesus Leben, da können wir lesen, wie Jesus davon erzählt, dass auch schon im Hier und Jetzt dieses Paradies, dieser Himmel auf Erden, wieder aufploppen kann. Und dann gibt es in der ganzen Bibel verstreut ganz viele Ankündigungen und Verheißungen, Versprechen, Versprechen, Versprechungen? Naja, beides vermutlich, wie das ist mit dem Himmel auf Erden. Und deswegen lohnt es sich meiner Meinung nach auch die ganze Bibel zu lesen und nach solchen Stellen zu gucken. Trotzdem, ich will nicht spoilern, aber aber egal, wie viel du in der Bibel liest, wir werden nie so richtig begreifen, was das denn heißen soll mit dem Himmel auf Erden. Trotzdem, ich kann sagen, mich steckt diese Hoffnung immer wieder an. Keine Ahnung, ob das eine falsche Hoffnung ist. Ich meine, der Tag des Herrn kommt und ist nah, ja, nun nah. Hm. Äh, ist wahrscheinlich auch heute noch als relativ zu sehen, aber mich begeistert diese Hoffnung auf einen Himmel auf Erden. Sie begeistert mich dafür, Gutes in der Welt zu tun, weil ich mir denke, das ist so eine geile Idee. Und Jesus sagt, diese geile Idee, die gibt es schon im Hier und Jetzt. Das ist nicht irgendwann mal, sondern die kann schon hier aufploppen. Die kann für kurze Zeit mal hier oder da entstehen und ich möchte da gerne dabei sein. Ich möchte den Himmel auf Erden und sei ja noch so klein und noch so wenig auf dieser Erde immer wieder aufploppen sehen. Deshalb mich motiviert, dieser heutige Bibelfers oder diese Bibeldosis Gutes in der Welt zu tun, weil ich glaube, dass ich damit sozusagen an Gottes Plan für diese Welt teilhabe. So, jetzt habe ich ja schon wieder viel zu lange gequatscht. Vielleicht kann dich ja diese Idee eines Himmels auf Erden auch motivieren, Gutes in der Welt zu tun oder vielleicht äh, liest du auch einfach nur mal heute fleißig Bibel. Erste zwei Kapitel in der Bibel oder äh, was über Jesus leben. Auf jeden Fall glaube ich, dass man beim Bibellesen entdecken kann, da gibt es so eine Idee, eine Vision von einem Himmel auf Erden und ich habe zumindest echt Bock auch an dieser Vision quasi mitzuarbeiten. Sophie, was auch immer du heute tust, ich wünsche dir einen schönen und segensreichen Tag. Mach's gut und bis morgen.